0: Frauen haben im letzten Jahr eine Durchschnittsrente von 800,28 Euro bekommen. Nun gut, jetzt könntest du sagen, Frauen arbeiten ja heute auch viel mehr als früher. Ja, aber warum stellen sich Frauen dann immer noch hinten an, wenn es um das Thema Altersvorsorge oder aber auch Berufsunfähigkeit geht? Das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmarkt aus kamp von vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 64. Folge dabei bist. Jetzt könntest du dir als Mann denken, ja gut, heute geht's um die Frau, da lasse ich mal das ganze Thema raus. Nein, es geht auch um dich, nämlich auch um die Absicherung der Familie. Deshalb ist diese Folge heute wirklich sowas von wertvoll, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer oder vielmehr für die komplette Familienabsicherung. Warum stellen sich Frauen eigentlich immer hinten an, wenn es um das Thema Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit, generelle Absicherung geht? Das ist mir wirklich ein absolutes Rätsel. Vor allem leben wir heute im Jahr 2021 und nicht mehr in den 50er oder 60er Jahren, wo es ja wirklich ganz normal war. Schauen wir uns doch mal einfach die nackten Zahlen an. Die nackten Zahlen sind ganz einfach. Wir haben insgesamt letztes Jahr über 10 Millionen Rentnerinnen gehabt hier in Deutschland. Davon war die Durchschnittsrente bei 800 Euro und diese 28 Cent. Juhu. Männer haben übrigens im Durchschnitt eine Rente bekommen von 1227 Euro und 39 Cent. Also das ist ja schon mal wirklich ein Unterschied von über 400 Euro im Monat. Das ist wirklich, ja, erschreckend. Und selbst bei Männern, die 1227 Euro. Also dafür hast du doch auch nicht genau gearbeitet, um dann von so einem bisschen Geld zu leben. Deshalb ist halt diese Vorsorge, und das kann ich nur immer wieder sagen, und deswegen feuere ich auch dieses Jahr diesen Podcast raus, die ist so Unheimlich wichtig. Ich habe es mir absolut zur Aufgabe gesetzt, auch in diesem Jahr, aufgrund der Rechnungszinssenkung, da habe ich in der letzten Woche schon eine Folge gemacht, wirklich mir zur Aufgabe gesetzt, dass dieses Jahr wirklich absolut im Zeichen dieser ganzen Vorsorgethemen bei dir auf dem Zettel stehen sollte. Am besten irgendwo auf der ganz groß, dass du dieses Jahr was machst, dass du dieses Jahr vernünftig dich beraten lässt, dass du mal deinen ganzen Ordner und alles einfach mal aufräumst und da mal genau schaust, welche Lücken du hast, damit du nicht nachher da stehst, wie viele... Viele meiner Kunden, die dann kurz vor der Rente stehen und sagen, Herr Braun, ich würde da gerne noch mal was mit meiner Altersvorsorge vielleicht noch machen, ich habe irgendwie festgestellt, dass ist zu wenig, ja, dann ist es leider zu spät und du kannst eigentlich nur noch darauf hoffen, dass du vielleicht im Lotto gewinnst, aber dafür müsstest du auf jeden Fall auch so einen Lottoschein ausfüllen und abgeben, ne? also du musst dann auf jeden Fall auch spielen, weil sonst hast du da auch keine Chance zu gewinnen. Naja gut, wir lassen mal nichts dem Zufall und verlassen uns mal nicht auf ein Lottogewinn, sondern wir schauen uns nochmal weiter lieber die nackten Zahlen an, was das Thema gerade bei Frauen angeht. Also, wir hatten ja gerade schon gesagt, wir haben über 400 Euro weniger Durchschnittsrente als bei Mannen, also 35 Prozent. Das kann man irgendwie gar nicht in Worte fassen, dass es so erschreckend ist. Und wenn man sich dann von den 10 Millionen Rentnerinnen einfach mal 44 Prozent nimmt, die haben wirklich tatsächlich nur eine sogenannte Regelaltersrente bekommen. Regelsaltersrente bedeutet, du musst mindestens fünf Jahre Rentenanwaltschaften angesammelt haben, um das mal einfach so ganz salopp zu sagen, ob du jetzt gearbeitet hast oder Kindererziehungszeiten hattest, das ist vollkommen egal. Gut, fünf Jahre wirst du sagen, ja, das ist ja jetzt nicht so das Riesenproblem, aber... Bei der sogenannten Regelaltersrente gehst du auch wirklich erst dann in Rente, wann es für dich Zeit ist. Wann es das System der Rentenversicherung, also der gesetzlichen Rentenversicherung vorgegeben hat. Zum Beispiel, alle, die vor 1947 geboren wurden, die durften noch ab 65 in Rente gehen. Und das Ganze stieg dann bis zum Jahrgang 1964 auf 67 an, immer einen Monat mehr. Das heißt also, da ist wirklich deine Regelsaltersgrenze. Und wenn du halt gewisse Sachen nicht erfüllt hast und dir da Rentenanwartschaften fehlen, ja, dann hast du keine Chance, eher in Rente zu gehen, beziehungsweise können dir die letzten Jahre, wenn du da noch ein bisschen länger arbeitest, ja, dann noch mal ein paar Euro ausmachen. Und wenn du dann vor der Wahl stehst, ja, wenn du gerade bei dem Satz bist, bei dieser Regelsaltersrente, die lag im Durchschnitt hier bei Frauen bei 563 Euro, ja, da ist der Gang leider zum Amt, um dir dann Hartz IV zusätzlich zu beantragen, nicht mehr so ganz weit. Bei Männern war es übrigens nicht wirklich viel mehr, 697 Euro. Also auch da, wie gesagt, für beide Parteien, egal ob Männlein oder Weiblein, ist es wichtig, was zu tun. Aber da haben wir schon das große Problem, ja, der Mann ist sehr oft sehr gut oder auch vernünftig dann abgesichert, gerade so, wenn ich mir so die Beratungen angucke in den letzten 20 Jahren und da hat sich wirklich in den 20 Jahren gar nicht viel getan, wenn dann so ein Pärchen bei mir sitzt, gerade ein Haus gebaut oder ein Haus gekauft, vielleicht steht auch gerade kurz davor, dass das erste Kind geboren wird. Dann geht es sich immer nur um das Thema, ja, wir müssen jetzt gucken, der Mann arbeitet ja und wenn er nicht mehr arbeiten kann, dann braucht er ja auch so ein, so ein, so ein krankentagegeld, ne? länger als sechs Wochen, dann fällt ja Geld weg. Oder aber sogar, vielleicht kommt man sogar direkt drauf, ja, die brauchen ja auch eine Berufsunfähigkeit und der Mann braucht noch das und dann hat der Mann ja noch die Möglichkeit, betriebliche Altersvorsorge zu machen. Stopp. Und was mit der Frau? Sehr oft stelle ich dann die Frage, wenn wir so gar nicht über die Frau gesprochen haben, ab und zu kommt dann noch, ja, wir können ja so einen kleinen Riester machen oder so, da gibt es ja dann irgendwas mit Förderung, habe ich mal gehört, ja, gibt es alles. Ist auch ganz nett, dann wird dann der 60 Euro Jahresbeitragsvertrag, das heißt also, wenn du beim Thema Riester zu Hause bist, auf das Kind aufpasst, dann hast du... Den Mindestbeitrag nur zu zahlen, um die volle Förderung zu bekommen, das ist dann ganz nett, weil du bekommst dann für 60 Euro Jahresbeitrag, wenn du nicht gearbeitet hast, 175 Euro Förderung und für ein Kind schon alleine 300 Euro, wenn es nach 2008 geboren ist. Das heißt also, du kriegst mit 60 Euro mal eben 475 Euro Förderung auf deine Altersvorsorge. Das ist natürlich toll, super, klasse, aber was baust du dir damit auf? Das auf jeden Fall mitzunehmen, das soll jetzt gar nicht negativ klingen, ganz im Gegenteil, das ist Wahnsinn. Also jeder sollte auf jeden Fall dieses Jahr da auch nochmal schauen, dass man da auch entsprechend noch seine Förderung mitnehmen kann und es gibt ja auch noch einen steuerlichen Vorteil. Aber trotzdem steht mir die Frau da einfach viel zu schlecht da. Ne? Auch nur mit diesem Vertrag, klar, ist das eine schöne Überbrückung und das sollte man mitnehmen. Aber das ist ja nicht das ganze Thema Altersvorsorge. Oft dann auch beim Thema Berufsunfähigkeit, da falle ich ja dann immer hinten runter, ja, wenn der Mann nicht arbeiten gehen kann, dann brauchen wir diese BU-Versicherung. Ja, ist ja richtig. Aber kann die Frau nicht krank werden? Lasst ihr das mal auf der Zunge zergehen. Und was passiert eigentlich beim Thema Scheidung? Da haben wir ja noch ein ganz großes Fragezeichen. Natürlich ist alles schön, man hat gerade gebaut, man fühlt sich sicher, ein Kind wird geboren, man hat ein gutes Gefühl, alles ist super, alles ist rosig, aber guckt euch mal die Trennungsraten an. Schaut euch einfach mal an, wie viele Ehen denn geschieden werden. Man braucht dann noch gar nicht irgendwelche Berichte lesen, sondern schaut doch einfach mal in eurem Freundes- und Bekanntenkreis, wie viele Ehen halten da wirklich lange und vor allem, wie sieht es danach aus? Gerade mit der Frau, gerade wenn Kinder... Mit im Spiel sind. Also nicht nur das Thema, dass man sich dann fetzt und vielleicht dann auch das ein oder andere bösere Wort gesprochen wird, was man vielleicht sich am Anfang hätte gar nicht vorstellen können, sondern wie sieht es da eigentlich genau aus mit deiner eigenen Absicherung, gerade als Frau, wenn du dann dastehst, ne? hast vielleicht sogar noch zwei Kinder, kannst vielleicht gar nicht arbeiten gehen, weil dir die Zeit dafür fehlt, da irgendwie Zeit frei zu schaufeln, weil du vielleicht auch nicht den Rückhalt hast von Eltern die sich dann auch um die Enkelkinder kümmern können. Also Oma und Opa, die dann vielleicht sogar rausfallen, weil sie vielleicht auch weiter weg wohnen, weil du dich dazu entschieden hast, irgendwo hinzuziehen. Das sind alles so Themen, Ja, die solltest du dir wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Und ich will da keinen Angst und Schrecken verbreiten, aber du solltest dir da wirklich Gedanken drüber machen. Dann gibt es zwar so tolle Abfindungen, ist auch so ein Beispiel aus dem Kundenkreis, weiß gar nicht mehr, wie lange die Ehe gehalten hat. Auf jeden Fall sollte dann per Gericht, weil diese betriebliche Altersvorsorge von dem Mann, ne, hat eine BAV gemacht über seinen Arbeitgeber, dann die Zeiten, in der die beiden dann verheiratet sind, wird dann halt danach geguckt, welche Werte wurden denn so angeschafft. Ne? Und dann wird ja dann bei der Scheidung geschaut, wie kann man das Ganze wieder aufteilen, was hat man sich während der Ehe so zusammen erarbeitet und aufgebaut. Und ja, die betriebliche Altersvorsorge wurde dann leider gekürzt. Dann wurden 5000 Euro in diesem Beispiel aus der BAV von dem Mann rausgenommen und wurden dann bei der Frau in einen neuen Vertrag, die hatte keine BAV, eingezahlt. Problematik ist aber, die Frau konnte nicht arbeiten gehen, weil sie hatte zwei Kinder. Wenn sie nicht arbeiten gehen kann, zahlt sie also auch wahrscheinlich, weil man kann eine BAV, eine betriebliche Altersvorsorge aus dem privaten Vermögen weiter besparen, wenn man dann halt nicht arbeitet, damit da weiter sich Kapital bilden kann und die Verzinsung auch weiterläuft. Aber das konnte sie nicht und überhaupt stellte sich überhaupt die Frage, dass sie da weiter einzahlen kann. Und jetzt hast du da 5.000 Euro, das ist ja nett, in so einer BAV drin liegen, aber du kannst sie nicht weiter besparen, du kommst vorher gar nicht dran, weil betriebliche Altersvorsorge kannst du frühestens ab dem 62. Lebensjahr dir auszahlen lassen. Es ist aber auch nichts für die Rente, so wirklich. Von den 5.000 Euro musst du leider auch noch ein bisschen was abgeben. Also da ist so ein bisschen, hinkt das System auch so ein bisschen für mich, das ist so meine persönliche Meinung, weil da sollte man sich doch vielleicht doch ein bisschen anders aufstellen, ein bisschen anders einigen können und vor allem auch von den Gerichten her sollte da ein bisschen was anders zugeteilt werden. Also so ist das System zumindest für mich total unverständlich, weil von 5.000 Euro, das sind, wenn du dir wirklich eine lebenslange Rente davon finanzieren möchtest, das ist gar nichts, das sind Centbeträge, also... Total unspannend. Aber nun gut, du hast ja noch die Möglichkeit, auf Teilzeitarbeiten zu gehen. Jetzt muss man sich nochmal die nächste Zahl auf der Zunge zergehen lassen. Rund 75 Prozent aller Teilzeitstellen, die wir hier in Deutschland haben, werden von Frauen besetzt. Das Problem ist aber hier auch, klar, du gehst arbeiten, du hast sozialversicherungspflichtiges Einkommen, wo du quasi Abgaben auch in die gesetzliche Rente einzahlst. Aber es ist ja viel weniger, als wenn du Vollzeitarbeiten gehst. Dadurch wird ja auch wiederum weniger eingezahlt. Das heißt also, dadurch sinkt deine Rente ja in der gesetzlichen Rentenversicherung ohnehin schon. Natürlich bekommt man noch so ein bisschen was, ja, für das Thema Kindererziehungszeiten, maximal 36 Monate sind, dass die da noch voll zugeschrieben werden können. Da sind auf jeden Fall noch so ein paar Brücken, die man da schlagen kann, aber die sind nicht auf Dauer ausgelegt. Und vor allem ist es ja auch wirklich wichtig, dass wenn du irgendwas auf Dauer auslegst, dass es auch nicht nur in so einem sogenannter Fondsparplan ist. Das ist für mich so mittelfristiges Sparen. Das kann auch ein Teil sein für die Altersvorsorge, keine Frage, aber, und das ist wirklich das ganz, ganz Ausrufezeichen, aber, solltest du dir Gedanken machen beim Thema Altersvorsorge, dass du also wirklich über einen Rentenversicherer machst. Egal jetzt erstmal welche Form, ob es eine private Rente ist, eine betriebliche Altersvorsorge, die du mitnehmen kannst von deinem Arbeitgeber oder eine Riesterrente oder Basisrente, was es da so alles gibt. Zu den einzelnen Sparten habe ich schon einen Teil-Podcast-Folgen gemacht. Da kommt auch noch ein bisschen was in den nächsten Wochen, dass man die einzelnen Versicherungsarten in der Rentenversicherung auch nochmal so ein bisschen versteht und schaut, was ist da eigentlich so passend für mich? Ne? Welche Spielregeln gibt es dabei? Bin ich bereit, diese Spielregeln mitzugehen? Das sollte man auf jeden Fall auch noch einmal vernünftig prüfen. Aber das Thema Rentenversicherung, du hast einen Versicherungsschutz. So Und deswegen heißt es auch Versicherung. Und es wird so oft falsch verstanden, dann wird eine Rentenversicherung abgeschlossen, dann wird nach einem Jahr reingeguckt, ne, was habe ich da für ein Guthaben stehen und dann sieht man, oh, ich habe da ja viel weniger drin, als ich ja eigentlich eingezahlt habe, es hat einen scheiß Vertrag, ich mache den wieder kaputt. Ja, dann hast du das Thema Rentenversicherung nicht verstanden. Beim Thema Rentenversicherung ist es so, du hast einen Versicherungsschutz, du bekommst eine lebenslange Rente, das heißt also das, was du dir jetzt aufbaust und was dann, mit deinem Rentenbeginn in dieser Versicherung beispielsweise mit 67 oder frühestens ab 62 dann da steht als Rente, das bekommst du ein Leben lang zusätzlich. Und deswegen solltest du so eine Rentenversicherung nicht nur einfach so sehen, dass man sagt, ja, ich zahle da was ein und wenn ich dann 65 bin als Beispiel, lasse ich mir das dann alles auszahlen, weil ich möchte mir dann, keine Ahnung, Wohnmobil kaufen, in Urlaub fahren und fertig. In erster Linie ist das natürlich schön und das kannst du mit Sicherheit auch mit einem Teil machen, weil du kannst ja auch einen Teil bei vielen Gesellschaften, bei vielen Tarifen auszahlen lassen. Ja, aber einen Teil sollte man sich auf jeden Fall verrenten lassen, denn das sogenannte Langlebigkeitsrisiko, das heißt also wir werden ja nochmal alle älter im Durchschnitt, als es noch vor 20, 50, 100, 200 Jahren war, ja das wird nicht weniger. Und durch diesen Versicherungsschutz hast du auf jeden Fall die Gewissheit, dass du nicht nur wie beim Fondsparplan, also beim Fondsparplan wäre es so, dass du den Auszahlungsplan machst, ne, da wird dann also geguckt, wie viel Geld hast du drin, das wird dann verteilt über einen gewissen Zeitraum, wo du dir vorstellen kannst, jetzt ich lebe noch 20 Jahre, dann kannst du das genau ausrechnen, geteilt durch 20 Jahre, geteilt durch 12, dann hast du monatlich deine Rente in Anführungszeichen, die du dir aus deinem Fondsparplan auszahlen lässt, aber wenn die 20 Jahre um sind, dann ist das Geld dann auch verbraucht. Und bei der Rentenversicherung ist es so, wenn du jetzt 30 Jahre Rentner bist, dann bekommst du die auch 30 Jahre. Das heißt also, du hast den Versicherungsschutz, dass dein Kapital entsprechend sogar mehr sein könnte, wenn du natürlich länger lebst. Immer mit dem sein könnte, muss man nicht natürlich das auch im Hinterkopf halten. Aber du hast auf jeden Fall eine planbare Altersvorsorge, eine planbare Absicherung und eine planbare feste Auszahlung dein Leben lang. Aber nun gut, wenn du es geschafft hast, mit deinem Partner zusammenzubleiben ein Leben lang, ist es ja auch alles toll. Aber was passiert eigentlich dann noch beim Thema, wenn es gar nicht um das Thema Scheidung geht, sondern ja um ein Thema, was wir alle so ein bisschen verdrängen, ich auch, also im privaten Bereich, jetzt in meinem beruflichen nicht, weil es ist ein tagtägliches Thema, was mich hier in den Beratungen begleitet, das Thema Tod. Was passiert eigentlich genau? Ja, Thema gesetzliche Rentenversicherung, aber auch Thema bei deiner privaten Vorsorge beim Thema Tod des Partners. Es gibt ja die sogenannten Witwenrenten. Ne? Da gibt es eine kleine und eine große, das hast du vielleicht schon mal gehört. Es gibt aber auch eine Absicherung bei deinen Rentenversicherungsverträgen. Aber fangen wir erstmal an mit dem gesetzlichen Teil. Bei der sogenannten kleinen Witwenrente musst du mindestens eine Voraussetzung von den folgenden erfüllen. Nämlich entweder hast du ein Kind unter 18 Jahren, was du betreust. Du bist aktuell erwerbsunfähig oder aber du bist mindestens 45 Jahre. Dann hast du Anspruch bei der kleinen Windfeld-Rente von 25 Prozent der vollen Erwerbsunfähigkeit. So, und bei der vollen Erwerbsunfähigkeit bedeutet das Ganze, voll erwerbsunfähig ist man, wenn man keine drei Stunden mehr irgendeinen Job ausfügen kann. Also irgendeinen Job. Das kannst du dir jetzt so vorstellen, gut, du hast einen Bandscheibenvorfall, dann können die Schmerzen natürlich schon sehr groß sein, aber wenn die vielleicht nicht so ganz groß sind, du aber trotzdem dich quälst und ja vielleicht irgendwas machen kannst, irgendwas beobachten kannst, zum Beispiel in einem Parkhaus arbeiten, das ist immer so unser Standardbeispiel, dann kannst du leider immer noch keine Erwerbsunfähigkeitsrente bekommen. Und wenn du jetzt mal so als Beispiel 1.500 Euro netto verdienst, dann hast du Anspruch bei einer vollen Erwerbsunfähigkeitsrente von rund 500 Euro. Oh, super. Da kann man sich dann mal so richtig was gönnen. so Und die kleine Witwenrente, die 25 Prozent, gelten jetzt von dem, was der Partner hat. So, Aber das ist alles für die Dauer von 24 Monaten, alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Also so richtig kommst du da überhaupt nicht über die Runden und deshalb ist es wichtig, da vernünftig abgesichert zu sein. Ich kann es einfach nicht oft genug sagen, weil es kommt einfach bei vielen Leuten nicht an. Wenn wir allerdings dazu dann die große Witwenrente sehen und ja, das ist immerhin 55 Prozent von dem, was der Partner bekommen hat, dann ist es natürlich immer noch ein bisschen mehr, aber es reicht auch vollkommen nicht aus. Also bucht ihr mal eine Beratung bei uns oder auch gemeinsam, dass ihr diese Themen mal angeht und da auch mal wirklich die nackten Zahlen seht. Nicht um Angst und Schrecken zu haben, sondern einfach um endlich zu verstehen, dass das ganze System, das ganze gesetzliche System null ausreicht. Egal ob Männlein oder Weiblein, egal ob Arbeiten in Vollzeit, Arbeiten in Teilzeit, vollkommen egal, es muss was getan werden. Ja, dann gibt es noch so ganz tolle Sachen, die dabei zu berücksichtigen sind. Das fällt mir jetzt gerade noch, noch sieden heiß ein. Du musst mindestens ein Jahr verheiratet sein. Es gibt da zwar so ein paar Voraussetzungen, so ein paar härte Fälle, sage ich mal vorsichtig, wo es auch mal unter einem Jahr sein kann. Aber diese Ehen, ja, dann heirate ich nochmal eben schnell, weil ich weiß, mein Partner hat beispielsweise Krebs und ist im Endstadium. Dann kann es passieren, dass das Ganze nicht anerkannt wird. Ne? Also nur wenn es wirklich unwissentlich ist und wenn so ein paar kleinere Voraussetzungen erfüllt sind, dann wird es gezahlt, wenn die Ehe unter einem Jahr ist. Aber glaubt mir eins, das müsst ihr einklagen. Und das ist nicht so einfach und es ist ein Prozess. Und die Frage ist dann immer, habe ich die geldlichen Mittel dafür, habe ich die Möglichkeiten dafür, da was zu tun? Oder aber sage ich mir, komm, die Zeit, das bringt nichts, ich ritsche doch ab in Hartz IV. Also ganz krass gesagt, es ist nicht Schön, was da passiert. Und das Pendant dazu ist beim Thema privaten Versicherungsarten, also egal ob privat, betrieblicher Altersvorsorge, ist da vollkommen egal. Schau doch mal, wenn du so einen Vertrag hast, mal da rein. Da siehst du dann irgendwo was zum Thema Rentengarantiezeit. Viele verwechseln dann auch bei mir in der Beratung, weil das ich mache es nur mal jeden Tag gut. Ich habe jeden Tag mit den Begrifflichkeiten zu tun und wäre traurig, wenn ich das nicht wissen würde, was es bedeutet. Aber schau doch mal in deinen Vertrag rein und es wird so oft verwechselt. Rentengarantiezeit und lebenslange Rente, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe in dem Vertrag. Lebenslange Rente ist, glaube ich, relativ simpel. Du bekommst ein Leben lang deine Rente gezahlt. Die Rentengarantiezeit allerdings hat was mit der Witwenrente zu tun. Das heißt also, wenn du jetzt als Beispiel 500 Euro Rente bekommst über irgendeinen privaten Rentenversicherungsträger und auch egal, welche Art es ist und du gehst jetzt mit, ich sag mal 65 in Rente und hast deine Rentengarantiezeit drinstehen von 15 Jahren. Das heißt also, wenn du nach Rentenbeginn innerhalb von 15 Jahren der Rentenzahlung verstirbst, dann bekommt für die Restlaufzeit dein Partner die Rente weitergezahlt. Das heißt also, verstirbst du nach fünf Jahren, hast 15 Jahre drin, bekommt zehn Jahre der Partner die Rente weitergezahlt. Danach ist aber Ende. Das ist ganz wichtig, dass du das verstehst, dass es wirklich dann Ende ist. Was noch viel wichtiger ist und das erlebe ich ja in fast allen Policen. Ich will da auch keinem Berater was, aber ich glaube, heute weiß nicht, ob die Berater so viel besser informiert sind als früher, aber ich habe so oft, dass irgendwelche Rentenversicherungen verkauft werden von irgendwelchen Menschen, die überhaupt keine Ahnung haben, was sie da eigentlich tun. Ja, ich mache jetzt mal so ein bisschen Versicherung, mich hat da irgendeiner angeworben und jetzt bin ich in dem und dem Vertrieb drin. Schön. Aber die Rentenversicherungsgesellschaften, die da gerade die Vertriebe auf dich losschicken, haben sogenannte, früher war es zumindest so, vorgedruckte Anträge und das ist immer ein Riesenspaß für mich und eigentlich sehr traurig, weil lustig ist es für dich definitiv nicht, da sind dann so Sachen voreingedruckt, wie zum Beispiel fünf Jahre Rentengarantiezeit und wenn du jetzt verstanden hast, was die Rentengarantiezeit bedeutet und was sind fünf Jahre, ja, das erklärt sich, glaube ich, gerade von selbst. Und viele Berater wissen es auch gar nicht besser, die verstehen es gar nicht. Also ich habe so oft schon erlebt, es wird null beraten, wenn es um Thema Altersvorsorge geht, wird der Kunde überhaupt nicht darüber aufgeklärt, dass das ein ganz wichtiger elementarer Baustein ist für die Absicherung des Partners. Und ja, wenn du fünf Jahre drinstehen hast und verstirbst nach sechs Jahren, dann gibt es für den Partner gar keine Rente. Und wo ist das Restgeld? Ja halt woanders, nur leider nicht mehr auf deinem Konto. Deshalb solltest du dir deine Verträge genau anschauen und vor allem bist du, glaube ich, jetzt, was das Thema Altersvorsorge nicht nur für Frauen, sondern auch für die Absicherung des Partners angeht, bist du, glaube ich, jetzt bestens beraten. Und sollte das Ganze nicht ausreichend sein und du hast vielleicht da die Lücke, das nachträglich zu ändern, da sage ich mal wieder, es kommt drauf an. Es gibt wirklich vereinzelte Versicherungstarife hier in Deutschland, die auf dem Markt sind, wo man noch nachträglich bei der Rentengarantiezeit dann noch irgendwas wählen kann, nimmt man weniger Rente, kann das noch irgendwie anpassen, aber es sind wirklich Ausnahmen. Es gibt auch noch den sogenannten Kapitalschutz, das bedeutet, das komplette Kapital, was du zu Rentenbeginn zur Verfügung hast, abzüglich aller gezahlten Renten, wird dann nochmal vererbt. An den Partner und es kommt hier auch wieder auf die Form an. An Dritte ist es manchmal ein bisschen schwierig, gerade bei steuergeförderten Sachen, die nicht gerade der Partner oder die eigenen Kinder sind. Aber da kann man dann zumindest noch ein bisschen was rausbekommen. Ansonsten ist die Kohle einfach weg. Und für solche Fälle hat man immer noch die Möglichkeit, wenn man denn gesund ist und ja, es passt. Kann man noch ein Risiko Leben absichern, allerdings wird die dann schon sehr teuer. Das ist auch begrenzt bis zum gewissen Alter, dass man da vielleicht noch so ein paar Jahre rausholen kann. Ja, Oder aber dir bleibt leider nichts anderes übrig, als ein sogenanntes Sterbegeld zu machen. Dann ist zumindest ja, die Beerdigung für den Partner noch abgesichert, aber ja eine Absicherung für den Überbleibenden, die haben wir dann leider nicht. Deshalb, ich finde heute das Thema Altersvorsorge wichtiger denn je und ich finde vor allem die heutige Folge ist so unheimlich wichtig. Also diese ganzen Informationen, die ich dir mal eben in guten 20 Minuten in dieser Folge mitgeben möchte, ist der absolute Wahnsinn. Und tu was, tu was, buch eine Beratung bei uns, du kannst ganz einfach gehen auf unsere Internetseite auf www.abv-makler.de. Da buch dir doch einfach einen Termin, egal ob online oder bei uns im Büro oder ich komme auch raus, wie auch immer, dann schauen wir uns deine Situation einfach mal an, gucken uns genau an, welche Lücken du hast, welche steuerlichen Möglichkeiten es für dich gibt, welche Förderungen du mitnehmen kannst und ja, stellen endlich deine Altersvorsorge so auf die Beine, dass du nachher nicht da stehst. Ja, wie viele gerade auch wieder bei Facebook dann schreiben, ja, ihr macht euch alle, ihr blöden Politiker, das habe ich auch in den letzten Folgen schon mal gesagt, die Tasche voll und die Rentenkasse ist leer, ja. Verlasst euch da einfach nicht auf den Start. Das ist meine Message an euch. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich natürlich immer, wenn du mir hier bei zum Beispiel Apple Podcast auch 5 Sterne da lässt. Und ich bin für heute raus und freue mich natürlich, wenn es nächste Woche wieder heißt, Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von Abi klar. Mach's gut.